2: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של אינבסטור לייב, יום ראשון okay. שעה שמונה, ואנחנו שוב איתכם, והפעם ככה פרק שהוא אה, קצת אה, מקרו, אה, קצת אה, עבר, קצת הווה, קצת עתיד, קצת אולי אפילו טיפה פילוסופי ועתידני לפרקים. תהיה שיחה מאוד מאוד מעניינת, תכף נציג את האורח הסופר מעניין שיש לנו היום, אבל עומר לפני זה... לא,
0: נתחיל מהאורח, ת... גם ככה יש טייטל יחסית ארוך, okay. אז... <laughs> uh...
2: אז תקשיבו, אנחנו, יושב איתנו כאן גיל אפשטיין, שהוא פרופסור לכלכלה, דיקן הפקולטה למדעי החברה בבר אילן, הוא גם חוקר ראשי במרכז תאופ, ומעבר לזה, הוא, uh, יש לו מעל ל-100 פרסומים בינלאומיים, הוא חבר במכוני מחקר בינלאומיים. הוא נחשב לפי דירוג ארפק, שמדרגת כלכלנים, בטופ 6% של הכלכלנים המובילים בעולם, הוא מרצה, הוא חוקר, הוא עושה המון המון דברים. את כל הטייטלים האלה אני אומר, לא כדי לפרגן לא, הוא לא צריך את זה מאיתנו, אלא כדי לפרגן לנו, שיש לנו כזה אורח מכובד עם כזה רזומה, אז, אז פרגנתי קודם כול לנו. אבל נגיד גם ערב טוב לפרופסור גיל אפשטיין.
0: אגב, זו גם הזדמנות להגיד לגיל תודה, באחד הפודקאסטים הקודמים, ממש הבאת את הדגש על החשיבות של החינוך בגיל 0 עד 3, והבאת כמה טיפים, אז אני אחזור עליהם, זה הנושא של הפאזלים, <laughs> <laughs> ספרים, ונכון, זה היה, כאילו פאזלים וספרים, <laughs> זה היה...
1: אלף הימים הראשונים.
0: לקרוא <laughs> אלף ה... מאז הבאה שהיא לספריית ילדים, פלוס פאזלים <laughs> ימי שישי, קיבלה... סמינרים אחרי ה... זה, אבל... אתה זוכר את
1: התשואה? אני עדיין לא יודע אתה, אבל... לא, אבל אתה זוכר מה מראים על התשואה? על ההשקעה? תחדד. בין 11 ל-17 אחוז על ההשקעה ב... הסיפור היה ש... אזכיר? כן, 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 חשוב, הפרקים הקודמים. כן, קצת מהפרקים הקודמים. פרופסור הקמן, שהוא זכה בפרס נובל בגלל משהו בקונומטריקה, אבל לא על... זה אני מדבר, אבל הוא התחיל בתקופתו כשהוא היה דוקטורנט, הוא לקח אפרו-אמריקאים, בני גיל 2 אה, עד 4, בחר בצורה מקרית, חלק מהם שם בגן ילדים איכותי וחלק שם אותם בגן רגיל שהיה. עקב אחריהם אחרי 20, 30, 40 שנה. והוא ראה תשואה של בין 11 ל-17% לשנה על מה שהוא השקיע בשנתיים בלבד, שנתיים-שלוש לילדים האלה. כלומר, תן להם גן איכותי לעומת גן. מה שהיה רגיל אז אצל אפרו-אמריקאים, על כל דולר שהוא השקיע, הוא קיבל בין 11% ל-17%. אז תחשוב על זה, נראה לי שאתה לא אז... כל כך, בעסקים שאתה פה מציע לאנשים, אתה יש לך את ה... מה, יש לך צו 8 וכולי וכולי, <moment> פה <אח> זה צו <אח> הכי טוב שיש. תשקיעו <אח> בילדים בדור הבא.
0: אז תשקיעו בילדים, אני מתווסף. ועוד דבר שאחד שלנו בפרקים הקודמים, מה שנקרא, בקורונה הצגת תזה, די אופטימית לגבי המהירות שבה המשק התאושש כשהוא אה, התאושש, אני לא יודע אם היית בדעת מיעוט או לא מיעוט, אה, אבל יחסית לדעתי כן היית במיעוט שצדק, כלומר ההתאוששות הייתה הרבה יותר מהירה ממה שחשבו, וגם היום נשמע הרבה על כלכלה ישראלית, אבל אתה מה שנקרא גם היום אתה אופטימי לגבי קצב ההתאוששות, ודווקא אנחנו נהיה ככה יותר הקשוחים, נאתגר את זה. וגם בשאלות תרגישו חופשי אה, לאתגר, אבל אה, בואו ככה...
1: כן,
2: אז, אז אולי ככה נתחיל אה, דווקא באמת מאיפה שהפסקנו פעם שעברה. אה, בואו אולי כזה טיפה נעשה איזה ריקאפ כזה על איך ישראל מגיעה למלחמה הזאת, ל-7 באוקטובר מבחינה כלכלית. קצת אה, אחרי התאוששות מקורונה, עדיין לא מלאה. אה, ריביות, כל מיני אפקטים של קורונה, ביקושים כבושים, שרשרות הספקה, דברים שכבר נשמעים כמו איזה היסטוריה רחוקה כזאת. ריביות עולות, לא, אינפלציה, ריביות עולות לא וכולי. אז באמת, איך ישראל מגיעה לתוך הסיטואציה הזאת?
1: טוב, ישראל, בתקופת הקורונה, אנחנו יודעים, יצאו חל"תים, הייתה אבטלה יחסית גבוהה. ובזמנו, אני אז אמרתי שברגע שיהיו חיסונים, אנחנו נחזור מאוד מהר. והרבה אמרו שלא, עד המערכת היא כזאת, ושמחתי, הייתה לי גם התערבות מאוד מאוד יקרה עם חבר טוב שלי, גם כפרופסור לכלכלה. זכיתי בארוחה מאוד מאוד יקרה. האמת היא, yeah, ההמשך של הסיפור הזה, שהוא שילם עליי ועל אשתי, אבל אחר כך הוא שילם הרבה כסף, אבל אחר כך עלה לי אותו כסף, למה מישהו חתך לי את הצמיגים. <laughs> אז, אז כנראה מישהו <laughs> רצה להתחשבן איתי, או שסתם, אבל... <laughs> uh, קיצור, היה, היה לזה את העלות שלו, אבל uh, כן. Uh, הייתה, לקח גם המשבר, המשבר היה משבר עמוק, והצענו ממנו יחסית מהר אחרי שקיבלנו, אחרי שהחיסונים נכנסו, והגענו לתקופה, תראו, מדינת ישראל זה פלא, ממש. פלא כלכלי, איך שלא תסתכלו על זה, מאיפה שזה מגיע, זה פלא כלכלי. אנחנו מצליחים להגיע למקומות שאחרים לא הגיעו. הגענו למשל פאתי בספטמבר, עוד לפני המלחמה, הגענו לאבטלה של משהו כמו שלושה, 3.5 או 3.6 אחוז אבטלה. אתם יודעים מתי פעם אחרונה היה דבר כזה במדינת ישראל?
2: כנראה <אז> אף <אז> פעם.
1: בשנות ה-70, אחרי, אחרי מלחמת <אז> ששת הימים. <אז> תודה. <אז> <אז> התקופה הכי טובה במדינת ישראל, יצאנו והצלחנו להגיע. פשוט היה תקופה מצוינת. היה לנו, כאילו, הכל היה ורוד. הכל היה ורוד. התקדמנו, היה לנו אבטלה נמוכה. השכר הריאלי, יחסית ל-2019, עלה ב-9%. יחסית לשנה לפני זה עלה ב-1%. בכל ה-OECD השכר הריאלי ירד. התעסוקה גדלה. חרדים, התעסוקה שלהם עלתה. התעסוקה של ערבים עלתה, כלומר, אנחנו חזרנו למה שנקרא, למסלול חיובי טוב, והכול נראה כנראה טוב מדי.
2: אגב, כשאתה אומר אחוז אבטלה, דווקא מעניין, אני לא יודע אם, אם יש לך את הנתון או לא, אבל מעניין להשוות את שיעור ההשתתפות בעבודה גם בין אותם, אותה תקופה להיום. לתחושתי, שיעור ההשתתפות בעבוד, בשוק העבודה אז היה הרבה הרבה, הרבה יותר גבוה מאשר היום.
1: שיעור התס... נכון, שיעור ההשתתפות ירד. ומכל מיני סיבות, ועכשיו גם ספרו את האבטלה גם בצורה קצת אחרת בתקופת הקורונה. כיוון שהיו כאלה שיצאו לחל"תים, עכשיו זה מובטל או לא מובטל? יש כאלה שהתיישרו ויצאו משוק העבודה. אולי נגדיר מלכתחילה מה זאת אבטלה. אבטלה מכל אלה שמחפשים עבודה, כמה... אין להם עבודה. זאת
2: אומרת, מי שלא מחפש בכלל, הוא לא, לא בעד תחום. בדיוק.
1: אז אם אני הולך בים ואני אומר, רגע, השכר היום זה 20 שקל לשעה, ואני אומר, לא רוצה לעבוד בשכר הזה. אני מעדיף ללכת לראות... אה, לראות מתקות. אה, לשחק מתקות. לראות שקיעות טובות, אה, לשח... לראות טלנובלות וכולי, ואז פתאום השכר קופץ, נניח ל-40 שקל לשעה, ואני אומר, רגע, עכשיו אני רוצה עבודה. אז מקודם לא הייתי מובטל, עכשיו אני נחשב מובטל, כיוון שאין עבודה בשבילי.
2: מי יודע את זה, אבל איך מודדים את זה? זאת אומרת... אז
1: כמובן, יש את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויודעים למדוד, עושים דגימות, בודקים, ורואים כמה אנשים רוצים לעבוד, כמה התייאשו, כמה... בן אדם שהיה בחל"ת הוא חיכה, הוא גם לא חיפש עבודה, בן שהיה אז היו ספירה, ספרו מחדש את המובטלים. אבל עדיין, באיך
0: אוקיי, ואז, אוקיי, שיעור השתתפות העבודה, אגב, בישראל, כמה
1: עומד עכשיו? שיעור ההשתתפות שלנו זה משהו כמו 70 או 80 ומשהו אחוז.
2: שזה גם מאוד מאוד גבוה. כן,
1: יחסית גבוה.
2: אגיד, ארה״ב זה יותר אזורים 60 ו...
1: כן.
0: בכלל בעולם המערבי. לדעתי עוד יותר מותק לפי מטה, כי יש הרבה כלכלה שחורה פה בעיקר ב... הרבה
1: אנשים אוהבים לדבר על כלכלה שחורה, ובוא נגיד ככה, כלכלה שחורה לא השתנתה בין מה שהיה עכשיו לפני חמש או עשר שנים או משהו כזה.
0: נכון, אבל יש לך, יש בישראל גם, אבל אתה יודע מה נשים את זה בצד? אוקיי, הגענו למלחמה. איך, מה קורה?
1: הגענו למלחמה, הנה, נזיז את הדפים של לפני המלחמה. לא, תמשיך, תמשיך, אני אקפוץ לשם, אני אקפוץ, אני אקפוץ. תמשיך רגע לפני המלחמה, דווקא. דיברתי קצת על החרדים, השכלה גבוהה, אתם יודעים מה שקרה בהשכלה גבוהה, שהיה הרבה חבר'ה בתקופת הקורונה שהלכו ללמוד, שהקדימו את הלימודים שלהם, אבל גם היו כאלה שלא תכננו ללכת ללמוד. והקורונה דחפה אותם ללימודים. אז הייתה איזה קפיצה, וחשבנו שתהיה ירידה, אבל אנחנו רואים עדיין המשך של עלייה. זאת אומרת, ממש, אנשים ממשיכים לחזור ללמוד, דבר חשוב, מאוד חשוב לעתיד, מאוד חשוב להון האנושי, וממשיכים... אגב,
0: מה, מה עוד לפני המלחמה? נתונים חשובים ככה שאתה אולי כן רוצה לחזור עליהם?
1: אני... חרדים דיברנו, דיברנו על... מה על חרדים אתה זה... לא יכול להגיד? שהחרדים, היה דברים והשתלבות. גידול בכמות האנשים שמשתלבים בכוח העבודה, גם החרדים, גם הערבים, שזה למעשה עקב שלנו, של המדינה, שאין לנו השתתפות גבוהה שלהם השתתפות. נשים בערך היו אותו הדבר, אבל היה שם גידול. אז הגברים, לדוגמה, הרגילים, חזרו לטופ שלהם, אבל הערב... החרדים והערבים גדלו מעבר למה שהיה קודם.
2: אבל פה יש תמיד הרבה, נקרא לזה, לא יודע, חילוקי דעות או ספקות של על כמה מדובר באמת במשרות מלאות, או ב... עשרות חלקיות, עד כמה זה באמת משתקף בתוצר, אם בכלל. יש פה גם כן הרבה...
1: תראה, בסטטיסטיקה, יש ספר מאוד יפה שאני מציע לכולם לקרוא, How to lie with statistics. איך להציג את הנתונים. אבל כל עוד מנדדנו את זה באותה צורה לפני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ומודדים היום, אז אפשר להשוות. אם משנים את שיטת החשבון, אז אתה בבעיה. אבל גם אם אז הציגו את זה בצורה שלא של... הייתה מקובלת עליך, אבל גם עכשיו, ואתה יודע שהאחוזים השתנו, אז זה השתנה.
0: אה, אגב, רק הוא הזכיר שכר הממוצע במשק, אז נכון לעכשיו, אה, 12,651 אני רואה, נכון, אה, אה, ש... נובמבר. נכון. אל... בוא
1: נשאל אותך שאלה עומר, בוא נראה מה אתה זוכר מפעם קודמת. מה אחוז האנשים שמרוויחים פחות משכר הממוצע?
0: מעל, לדעתי, קרוב לזה 70 אחוז. אתה זוכר? גם אני,
1: כזאת שאני גם... נו, מה אתה, אתה לא היית ב...
0: 70 אחוז מרוויחים פחות מעשרה. אבל זה נשמע לי הגיוני. 75 אחוז. 75 אחוז.
1: אתה יודע מה, בוא נשאל עוד שאלה. כלומר, מי שמרוויח
0: 12,651, הוא מרוויח 25 אחוז העליונים במשק. הוא
1: כן. הוא, נכון? אבל רגע, אז מדובר
2: על משקי בית או על... פרט, פרט. ואתה
1: לוקח בחשבון גם אנשים שעובדים חלקי משרות. כלומר, אבל מה הבעיה בסטטיסטיקה? אם יש לי שני אנשים שעובדים שתי חצי משרות, ייספרו כשני אנשים שונים. אבל אין לנו כל כך הרבה כאלה. בוא, אתה יודע מה אני אשאל אותך עוד שאלה אחת ככה, להזכיר לאנשים, מאיפה מתחיל העשירון העליון?
0: זה הפתיע אותי בטירוף.
2: כן.
0: מעל שכר של הישג, אתה יודע, הוא פה אומר 21, אני זכרתי 22 או 23, אבל... אנחנו
1: נזוז איתך על 22, כן. ממש, 21-22 אלף שקל, עשירון עליון מתחיל, ומה הממוצע של עשירון עליון, תזכור, עשירון עליון, וזה שכירים רק, מתחיל מ-21 והולך ל-3-4 מיליון בחודש.
2: כן, כן, לא, אני חושב שהממוצע שלו הרבה יותר גבוה. כמה? לא, הממוצע שלו
0: לא היה כזה גבוה, גם מפתיע אותי. הממוצע שלו היה 30 ו... אני זוכר שמי שמרוויח מעל 35 או 137 וחצי, הוא ב-2.5 אחוז העליונים. יפה.
1: 25, כן, 2.5, נכון. 35 אלף שקל זה בערך הממוצע. הממוצע. שכאשר 75 אחוז מתוכם מרוויחים אותו... בין 35 ל-21. כן, אותו סיפור. זה 2.5, אותו, אותו סיפור. כן, נכון.
0: ואז מעל 37 וחצי, נכון, משהו כזה, מעל שקוד. 40 אתם כבר בטופ 2%. אתה
1: כבר כאילו למעלה, כן, ב... ותחשבו על זה, תחשוב כמה שכר נטו בן אדם מקבל מזה. בדרך כלל שכר נטו, תחלק בשתיים, תוסיף זה בדרך כלל הכלל אצבע במשכורות גבוהות. כמה נשאר לו?
0: נכון, אגב, לפעמים, בגלל הנושא שלא ניכנס לזה עכשיו, שממסים גם את הפנסיה, וזה יוצר בעיות מזקה מוכרת, אני ניכנס לזה עכשיו, ממש זה חצי מה... בגלל זה מדינת ישראל היא המדינה, אגב, חלק מהתזה האופטימית שלי, לפחות, למרות שאני צריך לתקוף את התזה האופטימית שתציג, חלק מהתזה האופטימית שלי היא שישראל היא המדינה היחידה שבן אדם מרגיש שהוא לא סגר את, שהוא לא סוגר את החודש, אשכרה, והוא עם שיעור החיסכון הגבוה בעולם. אז רגע. כי השילוב של, כאילו, הפנסיה, הפיצויים, ההשתלמות, הוא לא מחשיב את זה כשכר, אבל בישראל זה המון, זה 30 מהברוטו. משכנתה היא לא ריבית בלבד, לפעמים ריבית וקרן, אז הוא גם לא הוא... יורד בסוף החודש. אם יש הרי מניות, אז בכלל הוא לא סופר את זה. לא סגר את החודש וחסך מבין הכי בעולם.
1: אבל אנחנו מתלוננים הרבה, אבל מדד העושר אצלנו הוא מאוד גבוה. אנחנו עם מאושר, אנחנו מתלוננים, אבל מאושרים.
0: מתלוננים ומאושרים. כן. אוקיי, תן ככה עוד איזה סטטיסטיקה ככה מעניינת ש... זה, שאני זה שאני לא מישהו. היה
2: אופטימי, ביוחד, חייב <laughs> להגיד שזה
0: לא היה <laughs> כזה אופטימי. שאתה מרוויח
2: 35,000 שקל, וכאילו נשאר עם אולי 20. אבל אתה יודע מה
0: השכר הממוצע בעולם?
2: עזוב שכר הממוצע בעולם, אתה יודע כמה עולה גן ילדים פרטי, יחד עם השקעה ויחד, זה כל המשכורת שלך,
0: עשירון עליון, ברף העליון של
1: הממוצע. אבל תלך לארה״ב ותשים את הילד בגן פרטי, ותראה כמה עולה לך ביטוח בריאות בארה״ב. אבל ישלמו
2: לך הרבה יותר על מה שאתה עושה בארץ,
1: ישלמו <אח> לך יותר, אבל גם תראה, תיקח, אני זוכר שעשיתי את הפוסט באוניברסיטת פנסילבניה, אז ישבתי איתי בפילדלפיה, ועשיתי תרגיל לסטודנטים, כמה מרוויח בן אדם בניו יורק, בתפוח, לעומת בפילדלפיה, אותם משכורות כמובן שבניו יורק מרוויחים הרבה יותר, אבל מי גומר, מצליח לגמור את החודש יותר, זה שבפילדלפיה. להאמין, אם אתה גר בניו יורק, אתה צריך לחיות את החיים הניו יורקים, אתה צריך להוציא את הכסף, אתה חייב את הרמת חיים, אתה לא גומר את החודש. בעוד שאותה משרה שאתה מרוויח פחות בפילדלפיה, תגמור את החודש. רצית <קצית> עוד שאלה? <קצית> אז בוא נשאל עוד שאלה. אה, איפה השכר החציוני?
0: החציוני בישראל
1: מאוד נמוך, לדעתי, באזור ה המינימום, לא, קצת מעל המינימום. תחשבו על זה, 50% מהאוכלוסייה אז אם הבעל מרוויח הרבה, בדרך כלל גם האישה, אם הבעל מרוויח, או האישה מרוויחה פחות, גם הגבר פחות, למה? יש מתאם בהשכלה, יש מתאם ב-IQ, יש מתאם... אז תחשבו ש-50% מהאוכלוסייה מרוויחים עד סביבות ה-6-7,000, זה אומר שגם הגבר וגם האישה, תכפיל את זה בשתיים, מה שהם זה משהו כמו 12,000 שקל, הם מקבלים ביחד. לעומת אם שתיים מרוויחים שתמש,
2: ערב למאיון העליון, שהפערים גדלים.
1: פערים גדלים? <מסדר> בסדר, אוקיי, אבל כמה יש לך שם? כן. בסדר? אבל גם מישהו שעובד עכשיו, תראה, אתה גם לוקח חלקי משרות, יש אנשים שעובדים חלקי משרה כיוון שאין להם משרה מלאה. אין. אז מה אתה עושה? אין להם את המשרה, זה מה שיש להם, זה האוכל שהם יכולים להביא הביתה. לכן מבחינת משפחה, השונות שלנו הרבה יותר גדולה.
2: אוקיי, אז, אז עם כל הנתונים האלה, אנחנו בעצם, אז...
0: כבר מי שמרוויח מעל 21, תרגיש טוב עם עצמכם, אתם בעשירון העליון, מעל 35 אתם ב-2.5 אחוזים העליונים. למרות שגם הם מתבוננים. אבל רגע, מי, מי
1: מרוויח יותר? זה שכיר, מי, 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 איפה? עשירון עליון של שכיר לעומת עצמאי, מי מרוויח יותר?
0: לא, אבל פה זה מטעה, כי אתה, אנחנו דיברנו על זה, כי מי שעצמאי, אוקיי, ירוויח פחות משכיר, כי ברגע שהוא... מרוויח ממש הרבה בתור עצמאי, הופך לשכיר בעל שליטה, ואז הוא חוזר להיות שכיר. אז זה קצת מטעה. אבל לא
1: שאלתי אותך את השאלה הזאת. שאלתי מאיפה מתחיל העשירון העליון של השכיר ואיפה העצמאי.
2: עצמאי קצת יותר צריך.
1: נכון, עצמאי מתחיל מ-24, 25, אבל... גם
2: בממוצע, זה 15, נדמה לי, לעומת 12, אבל
1: עדיין, אבל כשאתה מרוויח מספיק כסף, אתה באמת, דיברנו על זה פעם קודמת, כשאתה מרוויח מספיק כסף, את,
0: את המשכורת. המשכורת,
1: נכון. אוקיי,
2: okay. okay, אז עם okay. כל אז הטוב, עם הטוב הזה וכל המומנטום החיובי, הגענו... לא
1: כל אחד יגדיר איך שרוצה. מאז הגענו <זה> <אז> ל-7 <לש, אז> באוקטובר, רק נזכיר שגם היום זה 100 ימים. נכון. <אז> <וממש אז> נוראי, ממה שקורה. אני הייתי ביפן באותו יום שזה קרה. הייתי ביפן, נסענו, ב, היינו ברכבת, שם זה שש שעות קדימה. לא יודע אם הייתם ביפן, אבל זו פשוט מדינה אחרת לגמרי. גם שם. אתה רואה את הכלכלה, הכל שונה. ו... תענוג ללכת למקומות שהם שונים לגמרי. אנחנו יושבים ברכבת, ושקט ברכבת, כולם יושבים בשקט. אתה צמוד עם הדברים שלך, לא, לא מדבר, לא מדבר בטלפון, אף אחד לא מדבר. פתאום הטלפון של הבת שלי, צבע אדום, צבע אדום, <אד> צבע אדום, 12 וחצי, זה שש וחצי פה. אז כל העולם השתנה. הזה, אז אוקיי, כל אחד אוקיי. זוכר אוקיי. איפה הוא היה באותו יום, אנחנו מאה ימים yeah. אחרי, ומחכים yeah. רק לטוב.
0: אז uh, מה השינויים שהיו באמת? כלכליים, <קרקרים, קרקרים> כמובן, אנחנו נתמקד בקרקלה.
1: אז קודם כל, מה שקרה, היו צריכים חיילים לגייס את האנשים. אז התחילו לגייס, אישרו משהו כמו 360,000 אנשים חיילים לגייס למילואים. ברגע שמגייסים את האנשים למילואים, אז קודם כל הם לא עובדים. הם, יש להם את הפרנסה, אז מילואימניק מקבל פרנסה, אבל הבית זה לא אותו בית. אנחנו יודעים שהמשק נכנס לחדר האטום, ולכן הוא לא הלך לעשות קניות, זה משפיע. יש לנו הרבה השפעות שהולכות משם. היו צריכים לפנות הרבה אנשים, אם זה בדרום ואם זה בצפון. יש לכם אנשים שלא מגיעים לעבודה, ילדים בבתים וכדומה. הערכות הן בערך בין 800 ל-900 אלף איש יצאו משוק העבודה. שזה בערך 20 אחוזים, שזו כמות mm -hmm. עצומה של אנשים. כמות עצומה, תחשבו על זה. האנשים האלה סביב המלחמה, סביב תעשיית המלחמה, נקרא לזה. איך
0: זה, אגב, יחסית הקורונה?
1: מה זה? לקורונה היה הרבה פחות. תראה, הוצאנו אנשים לחל"ת, הוציאו... תראה, תופעה מאוד מעניינת שהייתה בקורונה, השכר עלה בקורונה הממוצע. הוציאו אנשים לחל"ת, אנשים לא עובדים, ובמקום שהשכר ירד, שכר הממוצע עלה. למה? מכיוון שהוציאו כל את האנשים משכורות נמוכות, ואלה שנשארו, בהתחלה רצו להשקיע הרבה יותר, כדי שלא יוציאו אותם לחל"ת. אז בתחילת הדרך אנשים עשו אוברשוטינג, ממי שנשאר, נשארו אלה עם המשכורות הגבוהות, והם גם השקיעו יותר. גם התפוקה בהתחלה לא ירדה. אפילו כשהוצאת אנשים <תפוק> לחל"ת, התפוקה לא ירדה.
2: רבע, גם סקטור מסוים גם העלה את התפוקה, ומשך אליו עוד יותר את האנשים <תפוק> היעלים, שעוד יותר העלה <תפוק> להם <תפוק> את השכר.
1: אז תוציא מהמדגם שלך, מהקבוצה שלך, את אלה שמרוויחים קצת כסף, הממוצע עולה. אבל מה שהיה יפה זה שהתפוקה עלתה. סקטורים מסוימים, הייטק וכולי, התפוקה עלתה ולא ירדה. זה אומר שמקודם הייתה אבטלה סמויה, או לפחות בטווח קצר, למה? לא יכלו לעבוד על הטורבו הזה הרבה זמן.
0: אבטלה סמה במדינת ישראל לא נשמע לי הגיוני. לא, מה פתאום.
2: גם לפני זה, גם לא היו פקקים הגעת, okay. הספקת okay, יותר.
0: אז 900 אלף איש, בוא נמשיך.
2: אבל רגע, ה-900 אלף איש האלה, מקורם במה? אה, במגויסים אה, אה, ומשפחותיהם, או, ומשפח, או גם בהורים בה שנשארו צמודים לבאזית, okay. כי, כי הילדים לא היו במסגרות, והיו מפונים.
1: 360 אלף גיוס, אה, 127 אלף עובדים התושבים באזורים הסמוכים, 183 אלף הורים לילדים. 319 אלף זה פגיעה במקום עבודתם, הרבה מקומות נפגעו וכדומה. אתה מגיע בסך הכל לכ-900 אלף, שזה 20 000. אחוז, שזה כמות מאוד מאוד גדולה. Okay. עכשיו תחשבו שכל האלה לא הולכים וקונים, לא הולכים וצורכים. אבל גם משפיעים על משפיע העסקים האחרים התפוקה שקלנו. שלנו הולכת ויורדת. הייתה הערכה של משהו כמו 2.3 מיליארד, אה, מיליארד שקל בשבוע.
2: של אובדן למשק.
1: אובדן למשק, שזה עצום. זה עצום. עצום, עצום, עצום.
2: והוא היה חייב להוציא את זה, זאת אומרת, המדינה הייתה חייבת להוציא את זה על דברים אחרים גם.
1: נכון. ועכשיו אנחנו צריכים, מה שנקרא, לייצר למלחמה, תחמושת והכול. זה נכון שדוד סם נותן לנו, אבל זה לא מספיק. ראש הממשלה מדבר שאנחנו צריכים לייצר את הכל לבד, אז אם כאלה
0: נתונים איך אתה אופטימי? בואו נמשיך קצת בעד אחרת. שאלה,
1: אנחנו אופטימי בתקופת המלחמה, את זה אנחנו יודעים, ומה היתרון שלנו של הקורונה? שבזכות הקורונה למדו לעבוד מהבית. התפתחו הטכנולוגיות לעבוד מהבית. אתה יכלת, בתחילה בתקופת הקורונה היה קשה להרבה אנשים לעבוד מהבית, גם עצמם, וגם לא את הטכנולוגיה, להתחבר, כן, לעבוד, תזום, לעבוד מתים,
0: סזה, מדיון,
1: עכשיו...
2: הרבה, גם מערכת החינוך גם כבר הייתה רגילה. גם מערכת
1: החינוך. <laughs> אז זה איזה משהו שפיצה. עכשיו, אם נסתכל <laughs> גם על התוצר, אני רק ככה לקפוץ אולי קדימה, התוצר יורד בפחות ממה שהוא היה צריך לרדת. למה? כשחייל עובד, כשחייל נמצא במלחמה, סופרים אותו כעובד. איך סופרים בן אדם עובד? כמה הוא מייצר את המשכורת שהוא מקבל. לכן, הפגיעה למעשה, נראה במספרים, היא פחות ממה שבאמת נפגענו, ומייצר משהו שלטובת המלחמה, אבל זה לא מייצר לנו כלום. מייצר לנו הגנה, אבל לא מייצר לנו שום מוצרים. ולכן, הפגיעה היא פחות זאת ממה ש... כלומר, אתה אומר,
0: הנתונים הם מאוד כלפי מעלה, כי לצורך העניין, אם מישהו הבאת, זה באמת היה כתבה בתור, לא יודע מה. נהג בג'יפ אבל הוא קיבל באינטל או במעסיק או בהייטק לא משנה 30 40 שקל הוא כאילו ייצר 40 אלף שקל למרות שהוא נהג בג'יפ
1: לא כמו, כן אם הוא קיבל את השכר הזה כג'יפ כנהג בג'יפ
0: לא כנהג בג'יפ בצהל.
1: בצהל, אם הוא קיבל את ה-70 אלף, כמו שהוא היה מקבל בעבודה. הוא
0: מקבל, זה מה שהוא מקבל. כן,
1: הוא... בערך, נכון. לא תמיד זה אותו הדבר, זה תלוי זה... אם יש לך מה נמצא בסחר הבסיסי, ומה לא כן, נמצא, אז אתה וכל זה את הדברים הרגילים נכון, ש... נכון. שאנחנו מכירים, שדואגים שלא יהיה מוכר לפנסיה, בפנסיה, וכל וזה, כן, הדברים האחרים. ה... כן, כמו כל דבר. אז uh, שמת את זה בצד, ולכן הם לא ייצרו. המשק, התפוקה שלה ירדה. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שבאמת זה לא
0: אוקיי, אז תמשיך קצת
1: הבקשות לחל"ת, דמי אבטלה, קפצו בשבוע ימים, היה כמו כמה חודשים קודם. תחילת אקטובר כמעט לא היה כלום, לפני המלחמה.
0: אתה מדבר על בקשות לדמי אבטלה.
1: דמי אבטלה, קפיצה אדירה, אנשים יצאו לחל"תים, יצאו, איבדו את מקום עבודתם, אנחנו רואים, בסדר, אנחנו ראינו, אבטלה קפצה, קפצה בצורה משמעותית.
0: על כמה היא עומדת היום?
1: היום היא עומדת על כקרוב ל-6% אם אני לא טועה, אם לא ברח לי המספר. בקשות לאבטלה, שיעורי תביעה כבר דיברנו. דבר שדווקא חשבתי שפה מאוד, יהיה מעניין, אבל זה נושא שאם משווים את, אחד מהמדדים להשוות אותנו לעומת יתר העולם זה להסתכל על הבורסה. ואם אתה לוקח את הבורסה של תל אביב, תל אביב 125 או S&P 500, רואים שעד... עשרים ושעד כמעט המלחמה פחות או יותר הם היו צמודים הם הלכו ביחד אחד עם השני וברגע שהתחילה המלחמה יש פער הפער גדל ואנחנו מאחור וכיוון שבורסה צריכה לנבא למעשה תפוקות ואם התפוקות יורדות אז ברור שאנחנו נצפה הציפייה עכשיו היא לצמיחה כלכלית תלוי מי צופה את זה בין 0.5 ל-2 אחוז בין 0.5% ל-2%, יש כאלה יותר אופטימיים, פחות אופטימיים, S&P דווקא בפגישה שהייתה, היה לי איתם. חדה, הם עשו הרי פגישות עם הרבה קבוצות שונות בארץ לפני שהם יצאו עם הדוח, אז הם נפגשו במרכז טאוב ואני הייתי שם בפגישה. הצפי שלהם היה יחסית חיובי. בנק ישראל הרבה היה יותר חיובי מהם, יש מקומות פחות חיובים מהם, אבל נראה שאין ספק שתהיה פגיעה. יש פגיעה, אין לנו ברירה, אבל השאלה איך אנחנו יוצאים משם בסופו של דבר.
2: איפה זה יבוא לידי ביטוי אבל המחיר הזה?
1: תעסוקה, תפוקה, שכר, כל מה ש... רמת חיים שלנו. אם אתה עכשיו צורך 100, ועכשיו ירדנו בחמישה אחוז, אנחנו יורדים ו20% ירדת, אתה תצרוך 20 ממה ש... 80 ממה שצרכת. אתה תצרוך פחות, אתה תצרוך פחות, רמת חיים תהיה נמוכה יותר. עד שנחזור לאן שהיינו. אז סוף סוף הגענו למצב מעולה לפני המלחמה, והוחלט שכנראה לא טוב לנו. עכשיו,
2: פה יש את המלחמה, אבל, אבל מה שאתה מתאר, בוא נגיד, אי אפשר, בלתי אפשר לעשות זה, אבל בוא נגיד, אם לא הייתה מלחמה, אז, והיינו חוזרים נגיד לתחילה, כמה חודשים אחורה, ומדברים על כל הסקנים של עליות הריבית, זה מה שהיינו אומרים, לא? שזה מה שצריך לא, לקרוא את ה...
0: המצב היה טוב, אבל, כאילו, אבל, אבל היינו
2: צופים שתהיה ירידה בצריכה, כי המחירים יעלו, לא,
1: כי שוק תשתור, העבודה רגע, אמור רגע, להתקרר. לא, 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 רגע. היה לנו, שים לב, לפני... בשישי לנובמבר, רמת האבטלה, התעסוקה שלנו, הייתה מאוד מאוד גבוהה. השוק מאוד הדוק מבחינת עבודה. היה לנו רמת אינפלציה, נכון, אבל לא כל כך גבוהה. בסביבות החמישה ומשהו אחוזים, ארה״ב הם התחילו ממספר הרבה יותר גבוה, ועדיין עם האינפלציה הזאת היינו בשוק חזק. אז נכון שאומרים אנחנו מעלים את הריבית והאינדיקציה הראשונה זה שהולכים להוריד את האינפלציה, זה שוק העבודה, וזה מה שכל פעם הדוחות בארה״ב ותמיד זה מה שמקפיץ או מוריד את המדדים, אבל אנחנו היינו מצב יחסית בסדר, זה לא השפיע כל כך. האינפלציה הייתה די כבושה ברמה מסוימת, וצפי היה, ועכשיו כבר הורידו גם את הריבית. אז נכון, אמרו שרוצים להעלות הריבית כדי להפסיק את האינפלציה, למנוע, כוונשאינפלציה יש לו מחיר מאוד מאוד כבד, אחד הדברים הכי בעייתים במשק, זו אינפלציה.
0: אגב, למה הוא עוד כל כך בעייתי? כאילו, או, אני את הצטעת השני, אבל אני אשמוע את זה ממך.
1: תראה, כשהמחירים זה, נשתנים כל הזמן... אי אפשר לתכנן.
0: אתה לא יכול לתכנן כלום. קדום, תחשבו, אי אפשר להדפיס תפריט, כי אתה צריך להגיד טוב, עוד כמה חודשים אני צריך להפריט את התפריט מחדש, או שווה לי להדפיס תפריט, כאילו נכון. ברמה כזאתי, זה, זה הבעיה עם אינפלציה.
1: שנות ה-80 היה לנו אינפלציה של 400-500 אחוז. כלומר, לא היו שמים מחירים על המוצרים, <עוד> אתה היית הולך, חוזר למחר, המחיר המשתנה. אז הפחד שזה, הרי בסופו של דבר, מה שקרה ב-2008, התחילו להזרים המון כסף לשוק. <עוד> אחרי <עוד> המשבר. והכספים האלה, בדרך כלל מי שלומד מבוא לכלכלה, לומד הרבה כסף בשוק, יגרום ש... הכסף, המחיר שלו זול, ותהיה אינפלציה. אבל לא הייתה אינפלציה. ולא הייתה אינפלציה, וכל הזמן הכלכלנים דיברו על זה שבאיזשהו שלב זה התפרץ. ואז הגיעה הקורונה, ואז הגיעו את כל בעיות האספקה וכדומה, והשאלה אם זה באמת התפרץ מהעודף כסף. או, או מהדברים האחרים. נראה שזה לא התפרץ כל כך מעודף הכספים שהיו בשוק. כלומר, הכלכלה השתנתה, מתייחסת לזה בצורה אחרת. גם הרזרבות שהבנקים שומרים לעצמם, הרבה יותר גדולים מאשר היו כן. לפני 2008.
2: אבל הרבה אומרים שהכסף שהוזרם, ההבדלים הוא שבקורונה הכסף הוזרם ישירות לאזרחים. כאן הוא הוזרם בעצם לשוק הכסף. ומה שנקרא ה-velocity שלו, המעבר שלו, השתרשרות שלו הלאה, היא לא, לא הייתה, נכון. לא עבר בעצם. אז מה שכן ראינו זה האינפלציה במחירי הנכסים, עם תשואות נכון. אסטרונומיות, שכולם היו גאוני השקעות של ריבית אפס, ו, וזה לא באמת השתרשר למשקי הבית. בקורונה באמת טראמפ כבר שלח הביתה צ'קים, נכון. ואז נכון. כאילו זה, יחד עם השרשרות אספקה, זה בעצם נכון. מה שפיצץ את כל העניין. מה
1: שמאוד מפלי, שמצליחים להוריד אותו יחסית מהר. הצליחו להשתלט בגלל שבעיות הספקה השתחררו, עכשיו יכול להיות שיש בעיות אספקה חדשים, יש להם את החות'ים שהולכים לבדיוק אותה בעיה שהייתה לנו שם, כן? אנחנו עוברים בעיות תובלה וכולי, שבלי זה אנחנו, זה עלות בסיסית של מוצרים.
0: אוקיי, אז בואו נראה איך עוד קצת נתונים, ואז נלך לתזה למה אתה תהיה מהירה.
1: 아, בגדול, כן, בגדול אנחנו במצב פחות טוב, תחזית לצמיחה היא נמוכה, יחס החוב לתוצר הוא 60%, 60 מתקרב כבר ל-70% אנחנו חוזרים כבר קצת אחורה בשנים עד שדווקא הצלחנו להגיע ואנחנו חוזרים מה שנקרא לימים הפחות טובים של מדינת ישראל ועכשיו השאלה איך המדינה יוצאת מזה והולכת על הגל של צמיחה אנחנו מדברים על צמיחה נמוכה, איך נעלה לצמיחה מהירה, ואיך נלך בחזרה לתעסוקת עובדים. אנחנו רוצים להשיג את האנשים, אני רוצה שהאנשים יעבדו. זה שבן אדם עובד, הוא מייצר עבודה למישהו אחר, ויש לנו את המעגל הכלכלי הפשוט הזה שזורם.
0: לא, אז איך... איפה אנחנו עומדים פה?
1: כרגע אנחנו לא במצב טוב. שאלה מה יקרה. תראו, קודם כול, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. טוב, זה אף פעם, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. אמרתי המשק מבחינת מלחמה האם אנחנו סוגרים עם עזה עוד מעט ואז חוזרים חזרה לחיים האם אנחנו פותחים חזית חדשה בצפון יש חזית האם אנחנו הרי אני לא יודע יותר טוב כנראה מכם או שאולי אתם יודעים יותר ממני אבל מה הולך להיות שם האם זה הולך להיות שם עזה מספר 2 והולכים להיכנס אחרי שגומרים עם עזה מה קורה עם החותים מה קורה עם איראן אז בוא נניח שאנחנו נשארים עם המצב ואנחנו עזה והמצב נגמר, יש לנו משמעותי 210 מיליארד שקל שצריכים לממן. איפה הולכים לעשות את זה? אז אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אין בעיה, אנחנו צריכים לעשות קיצוצים. מקצצים...
2: הודיעו, פחות או יותר מה...
1: הודיעו, יש קיצוצים, יש העלאות מיסים, קיצוצים, אבל שמקצצים, יקצצו לך בלימודים לילדים שלך, יקצצו לך בבריאות, כי תצולצול לך בהרבה דברים, שתשלם על זה גם מחיר לטווח ארוך. אז יש לנו בעיה שצריך לצריך איכשהו לבוא לתכנן תקציב חדש, שיממן את הדברים האלה בצורה טובה, שיקפיץ אותנו קדימה, שזה לא דבר פשוט, זה לא עושים את זה תוך יום אחד, או... לא פשוט. ותוסיפו לזה מגבלות פוליטיות. שמח, בנת ישראל. תשמע,
0: אז אתה מתאר פה, אתה באת, אמרת, תציג אתה, כן. <laughs> <laughs> איזה טסה אופטימית, ואתה רק מייאש. אז בוא רגע תמשיך, אוקיי, <laughs> תמשיך בנתונים, ואז בכל זאת תסביר לנו אם יש מקום לאופטימיות או לא.
1: <laughs> אני אופטימי תמיד, בסדר? אנחנו מדינה מדהימה. אנחנו, כשאנחנו מאוחדים, וראיתם איזה איחוד היה, איך אנשים התאחדו ביחד בתקופת המלחמה ועשו דברים אדירים, כמה הם עוזרים לחיילים, ומה שהם עושים זה דבר מדהים. ועשינו ביחד בקורונה. כל עוד אנחנו מאוחדים, אנחנו נצליח, אנחנו נצא, ואנחנו, כמו שבקורונה יצאנו במהירות, אני מאוד מאמין שנצא פה במהירות. יהיו פגיעות בדרך, אין מה לעשות, תמיד יש פגיעות, אבל יש גם יתרונות למלחמות.
0: תפתח
1: את זה. כל, אני אספר לכם על, אני זוכר שהייתי ביוסמתי, לפני, לא ביוסמתי, כן, ביוסמתי לפני הרבה שנים, הרבה עצים ושריפה, והריינג'ר הולך ואומר, אתם רואים את השריפה פה? אנחנו לא מכבים את השריפה, אנחנו רק מגבילים אותה. למה? כיוון שטוב להעיף את העצים הישנים, שיגדלו עצים חדשים. ככה זה בחיים, היה במקומות הכי מיש מפולות שלג, עצי צפצפה, יש עצי צפצפה ועצי אורן. או <אח> לא שכחתי איך קוראים לה, היא עיירת סקי מאוד מפורסמת ועיקרה וכולי. אז הלכתי לשם לא בתקופת, ה... לא בתקופת הסקי למה, זה באמת יקר. <laughs> אספן, כן אספן, העצי האספן, <אצי אספן> ושם הסבירו שיש את עצי האורן, אורן, <אח> שחזק, <אספן> תקוע באדמה, ואז מגיע מפולת שלגים, היא מורידה את כל העצי אורן, ואז האספן גדלים מהר, אז הם מתחילים, עצי הצפצפיים עולים מהר. ואז הם... פוחים, ואז לאט לאט האורן מתחזק ומעיף אותם הצידה. ואז עוד זה פעם הטליקה. הסייקל. 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 הזה הוא ככה בחיים שלנו, גם בעבודה. אז יש לנו הרבה חברות, יש לנו חברות, לא נגיד הרבה, יש חברות שלא צריכות להתקיים. שלא צריכות להתקיים. הן נטל, מהבחינה הזאת, הן מושכות ומושכות, ולפעמים זה טוב, מה שנקרא... יש חברות
0: זומבי, שהיו זומבי לפני, ואז צריך את השייק הראשון כדי שיוציא את הזומבי, נכון. את החברות זומבי.
1: ולשוק, ותמיד מה שקורה, כל האוליגרכים נעלמים וקמים אוליגרכים חדשים. יש הזדמנויות חדשות שאנשים יכולים לפרוח ולהצליח בהן, שלא יכלו בעולם הקודם. ובצו הזה אנחנו עושים, תמיד ביהדות יש לנו את, 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 את כל 50 שנה יובל שאמורים לחלק מחדש את כל הרכוש. עכשיו, אורן קיבל חלקה פחות טובה. <עוד> אתה קיבלת חלקה יותר טובה, אבל אורן הרעי הרבה יותר יעיל ממך, והוא הצליח לייצר מהחלקה שלו, ואתה לא היית כל כך יעיל בייצור, והוא אפילו קנה את החלקה שלך, ואתה הלכת לעבוד אצלו, והכל גדל ויפה, ואורן הופך להיות אימפריה גדולה, ואתה עובד אצלו, אחרי 50 שנה עוצרים את הכל. חבר'ה, הם חלוקה מחדש. אמרתי, תמיד אמרתי, זה רעיון מצוין, החלוקה הזאת מחדש. ואז גיליתי, מישהו סיפר, הסביר לי... קוראים לזה
0: מס ירושה. זה נקרא <אמניקה>
1: מס ירושה, נכון. <כן> אבל מה הסביר, שכשמחלקים מחדש, מחלקים את הקרקע חזרה לאותן משפחות שהיה להם בהתחלה. אז עכשיו אורן יקבל את אותה חלקה שהיה לו קודם. ועכשיו אם הילדים שלו, אורן, פחות יעילים, והילדים שלך יותר יעילים, אז אתה תשיג אותם. או שמי שהתחיל <אח> להיות טוב ולהתקדם לא טוב, ייתקח. אז אתה מחזיר את האנשים חזרה לדברים
2: לא בכך הטובים. אתה מחלק מחדש את אותם קלפים.
1: בדיוק. את אותם קלפים, והשאלה אם אתה יודע לשחק איתם יותר טוב מפעם קודמת. ואם היית מחלק קלפים חדשים, אז אולי היינו דברים יותר טובים.
2: אז אתה אומר, קודם כל יש את ה... בעצם את הסוג של החלוקת קלפים מחדש, כמו שיש למעשה בכל סוג של משבר כמעט. אבל מה, זאת אומרת... בוא, קשה, תדע, קשה okay. להגיד דברים טובים, אבל כאילו, לא, מה עוד פיתוחים טכנולוגיים? פיתוחים
1: ו... טכנולוגיים, אני אתן לכם רשימה של פיתוחים טכנולוגיים שהיה לנו במלחמת העולם השנייה. מלחמה נוראית, גם ה... אנחנו נפגענו מאוד מאוד היהודים, אבל פותח מלון הסילון.
2: מלון או... הסילון.
1: מלון הסילון. אוניות הפכו לנושא מטוסים. פות... פותחו צוללות מדגמים רבים. נוצר הבסיס הטכנולוגי לטלפון הסלולרי. רק שתדעו למה, איך עשו, היו צריכים לדבר בין ארצות הברית לאנגליה, אז במקום שידברו קווי, דיברו ספינות, כל ספינה הייתה תא, והיו משדרים מיטה לתא, כדי שיהיה להם עוד דרך.
2: זה היה ה-sell, כאילו ה-communication. בדיוק, ה ככה
1: התחילו עם זה.
2: Cell communication.
1: נכון, מיקרוגל גם התחיל אז. אנחנו רק יודעים על הדברים האלה שיצאו לנו אחר כך. כל תחום חקר הביצועים פותח, חקר ביצועים זה אופייציונס וויסרצ' זה היה בחיל הים בארצות הברית, קראו לזה חדר מבצעים ועשו מחקר, זה research, כל חקר ביצועים שזה תחום מאוד מאוד חשוב ומעניין, פצצת האטום כולנו מכירים, אה, הרדאר, הצפנה, קפצה מדרגה, הבסיס למחשבים, אנחנו זוכרים את אניגבה, כולם ראו את הסרט, זה הכל התחיל שם, ועוד ועוד. כלומר, פותחו הרמן דברים. ולמה זה קורה במלחמות ולא קורה ביום רגיל? כיוון שבמלחמה אתה על סף של תבוסה. ואתה אומר, אני מוכן לוותר, אני מוכן לקנות פחות, לאכול פחות, רק לא להפסיד. ואז ברגע שאתה מוציא את כל זה, אתה מביא משאבים לכך שתפתח דברים שיצילו אותך. בימים הרגילים טוב לי. למה שאני אקצור? כן, כמו שאמרת,
0: הילדים שלך, שבמודיעין, ש... אפשר להגיד את המקומות, או ש... במרכז לא, העם. זה... ש... עובדים מסביב לשעון, כאילו, במי... כאילו, כאילו, באמת, יצר <אד> פריצות, ש... שזה לא היה ככה, למה כאילו. נר...
1: למה קוראים לנו סטארט-אפ ניישן? אז יש כל מיני תיאוריות. התיאוריה שלי, זה בזכות הצבא. הצבא שלנו, החבר'ה האלה שם, הם בפרונטיר. הם ממש נמצאים כיוון שהם צריכים להציל את החיים שלנו. הם עומדים שם. והם יוצאים אחר כך ומצליחים להעביר, אחר כך הם הולכים לתעשייה ועושים הרבה דברים. Yeah, אבל... אגב, אבל...
2: אגב, היה לנו פה פרק, אני זוכר, עם uh, רונן ניר, שהוא בדיוק, הוא דיבר על זה, הוא אומר, אחד מהאבות המייסדים של ההייטק הישראלי זה הצבא. נכון. וזה yeah. ממש אבל כך. אבל לא כולם
1: מסכימים לזה.
2: זה ממש כך. הוא הראשון שהביא, לימד אנשים את המקצועות הטכנולוגיה.
0: זה דווקא כזה שיש הרבה מאלה שלא מסכימים בזה. לא, יש כאלה
1: שטוענים שזו יצירתיות, ובכיוון שההייטק, העולם מהלך, אז אנחנו הולכים לכיוון הזה, ואנחנו מאוד יצירתיים, ואף אחד לא יגיד לך, ואנחנו חוצפנים, ובגלל החוצפה שלנו אנחנו תמיד נמצא, הרי פעם זה היה יהלומים בארץ, פעם זה היה תפוזים, כל פעם משהו אחר. הגענו עכשיו להייטק, שזה הפסגה שלנו, ודוחפים אותנו לשם, ואין לנו ברירה,
2: אגב, גם מלחמת העולם הראשונה התחילה עם חיל פרשים והסתיימה עם טנקים. נכון. גם זאת מלחמת העולם שהייתה קפיצה מאוד גדולה. אגב, גם הקורונה בעצם הביאה לכמה קפיצות. נכון. זה בתחום הביולוגי, החיסונים,
1: העבודה מהבית. תראו, אני דיקן, ויש לי כמויות מסמכים שאני צריך לאשר. אז פעם הייתי אומר, תשלחו לי באימייל ואני אאשר. אז אמרו, אסור. ואז אני מקבל, ואז במלחמה אמרו אתה יכול לקבל את הזה, תשים את החותמת שלך, תסרוק ותחזיר. אמרתי חברה אני יודע להלביש חתימה על מסמך, בסדר תשים את החתימה אבל תסגור את הקובץ. זה הרבה עבודה. באיזשהו שלב התקדם ראו שאין ברירה אז אני שולח למזכירה שלי, אני אומר לה מאשר, היא שמה את החתימה וממשיכים הלאה. העובדים שלי הרבה פעמים לא רוצים שאני אגיע למשרד. כשאני עובד מרחוק
2: זה יותר יעיל. אני
1: יותר יעיל, כיוון שכשאני מגיע למשרד, אני בישיבות. אז כן. כשאני מרחוק, או אפילו לפעמים פגישות לזום, שאף אחד לא ישמע אותי, הרבה פעמים בישיבות זום, שאני לא מנהל אותם, לפעמים מגיע איזה אימייל, אז אני יכול לענות לו, כן? אז אני מצליח להזיז את הדברים יותר מהר, אז הדברים... לא, מוראים. כן, כן. הטכנולוגיות השתנו. הרבה אנשים
2: מוצאים את עצמם פחות יעילים במשרד, כי מדברים איתם גם כל הזמן. בבית כן. אתה עושה את מה שצריך. אוקיי. אז, האמת, אתה רואה ניצנים לדברים האלה כבר קשה עכשיו? קשה לראות,
1: קשה לראות. תראו, אנחנו בקורונה, תשימו לב, אבל אחד מהדברים המעניינים בקורונה זה שפיתחו חיסון. עכשיו, תמיד מדברים על שוק חופשי לעומת שוק לא חופשי. השוק החופשי ניצח, חד וחלק. החיסון נעשה על ידי השוק החופשי. השוק הציבורי, הממשלה, לא הצליחה לפתח ש... את החיסון. ו... פיתחו הרוסין, אותו באיחוד. הרוסים, בסדר. ש... ש... אנגליה, מה שהיה להם של ציבורי. לא הגיעו לזה הרבה יותר מהר השוק הפרטי. השוק הפרטי, כשהוא רואה את הדולרים, הוא רץ אחריו. ואין מה לעשות, צריך לתמרץ אנשים, צריך לתמרץ גם במקומות עבודה, גם מפעלים, אם... תמריצים,
0: תמריצים עובדים.
1: תמריצים, תמריצים עובדים. תמיד עובדים? האמת, זה
0: אמר לי בסוף מישהו שאיזה... מישהו שבחברת גיימינג לדעתי, או משהו, הוא פשוט אמר לי, תמריצים עובדים.
1: תמריצים עובדים, או אתה צריך לבנות את התמריצים הנכונים. ספר על איזה... איך בונים מחקר... תמריץ נכון, מה אתה אומר. אז אני אספר נכון. לכם מחקר מאוד מעניין של שני כלכלנים יהודים, שרון רוזן ועד לזיר. שרון רוזן היה תלמיד של עד לזיר, הם בשיקגו, והוא, ומה שהם רצו זה פיתחו מודל על איך לתמרץ אנשים. עכשיו בוא, מה הבעיה היא כזאת? אתם, אתם ניקח אתכם, זה הכי טוב, בלי לפגוע באף אחד. עומר עובד עד 12 בצהריים, מרביץ, פגז, מייצר 500 מה שהוא מייצר, הולך לארוחת צהריים, אחרי זה חוזר עייף, לא יודע אם הוא רוצה. אורן, אתה הולך, עובד כל היום, מגיע ל-200. עכשיו, למה ש... למה ש... איך, אתה תייצר? למה שתעבוד קשה אם אתה יודע שהוא הולך לאכול ארוחת צהריים לחזור, ולא צריך לייצר כלום והוא אז אתה כבר תהיה מיואש. ואז הם אמרו, איך אני יכול ליצור תחרות כזאת ששניכם תייצרו הרבה? ששניכם אני אוציא את המקסימום ממכם? אז יש כל מיני תיאוריות שאני נהנה מהעבודה ויש לי סיפוק ולכן אני עושה את זה. זה עובד עד ארוחת צהריים. נהניתי, אכלתי, עכשיו אני כבר עייף, תן לי לנוח, מה אני צריך יותר מזה? ומה הם עשו? שני הכלכלנים האלה, הם פיתחו תיאוריה שאומרת שאני צריך לתת פרסים. תמרוץ. הפרסים, מרחק גדול מדי בין שניכם, ואסור שיהיו קטן מדי בין שניכם. למה? אם הם קטנים מדי ביניכם, מה אכפת לי להיות מקום שני? ואם הפער הוא גדול מדי... אתה
2: מתייאש.
1: אז אתה תתייאש, למה הוא הולך. והם לקחו את הנתונים האלה ועשו בדיקות, הלכו למשחקי גולף. זה אותם שחקנים שמשחקים בכל העולם. ורואים במשחקים מסוימים, וואלה, יש ביצועים יפים, משחקים אחרים אין. בדיוק, בגלל התמריצים תמריצים, הם היו פערים גדולים או קטנים מדי. הפרסים, כאילו, למקומות... הפרסים, אה... מקומות, לקחו ושחיטה של תרנגולות, לא הייתה שחיטה כשרה.
0: רגע, רק לסכם את זה, הפ... ה... מה אתה מתכוון, כאילו, בפערים, כאילו, מקום ראשון, ש... כאילו... כן, כמה כן. אתה
1: מקבל בלהיות מקום ראשון וכמה אתה מקבל להיות של מק של מקום ראשון. מה הפרס הקאפי של המקום ראשון? פרס הכספי. עכשיו בעבודה זה יכול להיות קידום, זה יכול להיות העלאת שכר, זה יכול להיות בונוסים. אסור לך שהפערים יהיו גדולים מדי, אבל אסור שיהיו קטנים מאלה. וממש הגדירו את הפרמטרים. ראו את זה גם, התחלתי להגיד, בשחיטה של תרנגולות, הלכו למפעל ואמרו להם, אלה הפרסים, מה שתקבלו בסוף היום, אם עבדו לפי המודל של לזיר ורוזן, פשש, היה מדהים. הלכו אחרת, צניחה. אז זה לא, טוב, לא תמיד, הפר... זה לא רק גודל הפרס, זה גם הפער בין הפרסים. זה מאוד חשוב.
0: כלומר, אם יש לך סתם עשרה אנשים, אתה יכול לעשות פרס החמישה הראשונים, ושכאילו לא יהיה במהל מקום הראשון החמישי, כאילו שיהיה הבדל, אבל לא הבדל too much, ואז זה כאילו...
1: too much ולא גדול מדי ולא קטן מדי.
2: זה בהנחה גם שכולם שקופים לפרסים ולהכל ולכל התמריצים.
1: כן, כולם שקופים, אבל לא כל אחד בהכרח שקוף למה שהשני עושה. וגם אחד יכול לעשות סבתאז' לשני. היה דווקא סיפור מעניין באיזושהי אוניברסיטה, אני לא אספר באיזו אוניברסיטה. מחלקה מסוימת, הם עושים תחרות בין הסטודנטים, עושים תחרות במודל עסקי וכדומה, ואמרו להם, יאללה, כל אחד. והתברר שקבוצה אחת הלכה ועשה סבוטאז' לקבוצה השנייה. ואמרו, הם נכנסו למחשב שלהם, ואמרו להם, ואז, ואז רצו להביא אותם לוועדת משמעת, מה פתאום הדבר הזה? ואז אמרו, שטודני, אמרו אמרתם לנו לעשות כמו בעולם האמיתי, זה מה שקורה בעולם האמיתי. אבל אם תופסים אתכם בעולם האמיתי, מענישים אתכם, ופה תפסו אתכם. אז זה גם דבר שעושים, אנחנו יודעים, ויש העתקות ויש הרבה דברים, אבל גם בני אנשים, יש המון פוליטיקה במקום עבודה. אני התחלתי לעסוק בתחום של פוליטיקה במקום עבודה, והיה לי איזה חבר שהגיע מארצות הברית, שיש לו חברה של אינזים עם שישה אנשים, הוא אומר לי, על מה אתה עובד? אמרתי לו, פוליטיקה במקום העבודה, ואיך משפיע, ומה קורה? אומר לי, היום שישי בערב, אכלנו ארוחת ערב, אחר כך לקחתי אותו ואת המשפחה הביתה, ולבית מלון, הוא אומר לי, אני מצטער שדיברתי איתך עכשיו, והבנתי כמה פוליטיקה יש לנו במקום העבודה. פוליטיקה יש במקומות עבודה, יש בבתי ספר, יש במשפחות, הילדים מתחרים על תשומת לב ההורים, משקיעים משאבים.
0: אוקיי, אז מכל הדברים האלה, אז... בוא רגע תחדד רגע את הזה, אחרי זה אני גם אוסיף כמה נתונים על המדינת ישראל. אגב, אני חושב שבדצמבר מדינת ישראל תעבור את שיא כל הזמנים שם מבחינת ההיקף הפיננסיים של הציבור, כי סכו דצמבר היה חודש חיובי בשווקים, גם נובמבר, אז באמת עלינו כבר כמעט חמש, אולי נעבור את ה-5.1 טריליון, שאף פעם לא היינו שם, של נכסי הציבור, אבל למה עדיין, מכל מה שאתה מספר, סיפרת על הרבה מאוד בעיות, מאיפה הפטימיות? כאילו, לא הצלחתי להבין.
1: אנחנו שוק שיודעים לעבוד מהר ולחזור מהר. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה במלחמות קודמות, מבצעים קודמים. בוא נגיד ככה, תחושת בטן שלי. <תקש> ממה שאני <תקש> מסתכל <תקש> ואני רואה, אני מאמין שהמשק שלנו יודע. אנשים יחזרו הביתה, נכון, אנחנו הלם קרב, וכדומה, ויוציאו את כל האנרגיות שלהם על דברים טובים. יוציאו את האנרגיות, אתה יכול לחשוב על זה, משק שחזרו מווייטנאם וכולי, חזרו. בצורה מה שנקרא מדוכאים וכדומה, פה אנחנו יודעים לצאת מזה מהר, אנחנו יודעים להניע ולצאת ובמקום לשכב במיטה ולישון ולחכות שזה יעבור וכולי, אנחנו יוצאים החוצה ומנים. העלייה מברית המועצות היא גם תופעה מאוד מעניינת, היא גדלנו ב-20% מהאוכלוסייה תוך שנה. מחמישה מיליון לשישה מיליון.
0: זה המון. המון.
1: צפו אז בזמנו שתהיה אבטלה גבוהה, שתרד השכר. זה לא קרה, אבטלה כמעט לא ירדה, שכר כמעט לא ירד. הדברים רצו עכשיו, כל הדברים, והישראלים אוהבים פעילות, רוצים לקנות. ברגע שהם רוצים קצת להרגיש יותר טוב, הם מוציאים. הם הולכים. יש דוגמה מאוד נחמדה על איך המהירות של הדברים גם משפיעה. אז מספרים על איזה... תייר שמסתובב בפיליפינים והולך מחושה לחושה ונמאס לו כבר ובאיזשהו שלב הוא מגיע לעיירה האחרונה שלו אומר הלילה אני רוצה לישון כמו שצריך אז הוא אומר אוקיי הולך מחפש בית מלון נכנס לבית מלון ואומר אני רוצה את החדר הכי טוב שיש לכם אז בא לבית מלון אומר הנה בדיוק יש לי את הסוויטה המלכותית פנויה כמה עולה ללילה? אומר לו 100 דולר התייר בינתיים שילם 2-3 דולרים כל הזמן הלילה אומר אתה יודע מה? סוף הטיול שלי אני רוצה את זה בכיף. אז הוא אומר לו, לוקח. אז הוא בא, אומר, תביא 100 דולר, משלמים מראש כאן. טוב, נתן לו את ה-100 דולר, הוא נתן לו את המפתח, הוא אומר, איפה המעלית, סליחה, עם מעלית, חמש קומות, תעלה עם התיקים. זה מה יש פה. טוב, ההוא לוקח את התיקים, מתחילים לעלות. <תאז> הבעל הבית מלון, לוקח את הכסף, ורץ לאתליז, לה להחזיר לו את ה דולר שהוא חייב לו על הבשר שהוא קנה. בעל האטליס קופץ למגדל הבקר כדי להחזיר לו את המאה דולר שהוא חייב לו על הבקר שהוא לקח כדי לממן דברים אחרים. בעל הבקר לוקח את המאה דולר, חוזר לבעל הבית מלון ומשלם לו את המאה דולר שהוא חייב לו על זה שהוא היה כמה ערבים עם הפילגה שלו בחודש האחרון. בינתיים התייר יורד מלמעלה ואומר מה זה זה חדר במאה דולר? מה אתה עובד עליי? אני לא מוכן להיות פה תחזיר תחזיר לי את המאה דולר אני הולך למקום אחר. מחזיר לו את המאה דולר בנתיים, מלון בעל האקליז ומנהל הבקר, כולם סגרו את החשבון שלהם, סגרו את החובות שלהם. אז גם המהירות, ואנחנו עובדים מהר. אנחנו ישראלים עובדים מהר, ויש לנו את ה... לא יודע אם זה הדולרים בעיניים, או התחושה הזאת, עובדים מהר
2: וחוזרים מהר. אגב, <אז> <את> מנכ״ל <ובשך> אינטל דיבר על זה. הוא אמר או שלמרות כל ה... הא... <אז> אינטל חברה, <אז> המון המון אה, עובדים בישראל, אומר, למרות <אז> שיש לה עובדים מגויסים, בשיעורים גדולים גם. שישראלים
0: לא פספסו את הדדליין. ההייטק זה
2: סקטור יחסית צעיר, הרבה עוד משרתים במילואים. הרבה. אז זה אומר, גם כן הרבה מגויסים משיעורות החברה, גם כן קורבנות ומשפחות של חטופים ומשפחות של קורבנות ומפונים, והכול עם חסרונות מאוד מאוד גדולים, לא הפסידו אף דליברי. הוא
0: כינה אותנו כעם הקשוח בעולם. כן,
2: הוא אומר, אנשים, מי שחושב שאנשים לא מבינים מה זה ישראלים, מי שחושב שהוא ינצח ישראלים, הוא לא מבין אם יש לו עסק. נותן את זה כדוגמה, אגב, יש לנו פה לקוח, עובד בסיסקו, דיברתי איתו על זה, מתאר את אותם דברים, הרבה מאוד במילואים, הרבה מאוד בזה. יש כאלה שיגידו, והאווירה של עבודה כרגיל, חייבים לתת דליברי, יש מי שיגיד שזה אולי מאספקטים אחרים, שזה פחות
0: חיובי, אבל לפחות בהיבט אתה יודע מתי אני הבנתי את זה? יש לי, סבבה, אחות של אשתי, אז בנה אמריקאי, אבל סעדי יאווי, הוא כמו ישראלי, אבל יש לו חברים אמריקאים שקרים פה בארץ. עכשיו, אתה רואה את זה, את ההבדל הזה, כשיורים עלינו ויש הזקה, אתה, מה הקטע? אין לך סבלנות לחכות עשר דקות, באמת, במקרה כמו שאומרים לך. באמתי, אחרי שתיים, שלוש, בטח אם עוד שמעת בום, אז כאילו אתה... יאללה, צריך לחזור לפודקאסט איך זה זה, אני לא מדבר על אצלם. הם פחדים לשאת מהמקלט גם רבע שעה ו-20 דקות אחרי, כי הם מסתכלים עליהם בתור הזויים. ואז אתה מבין שאם קורה כזה דבר בניו יורק, לא יושבים לך ועונים לך על מדים, כאילו, היה מושבת, כאילו, זה לא היה... כאילו, לא היה, יורים טיל, יאללה, חוזרים לפודקאסט, כמו שאני מאבנר את ה... עיכבו לנו את הפודקאסט בשלוש דקות, אבל ניתן להם, היו
1: כאילו... אז אני זוכר באחד ה... במבצע הקודם, זה היה בתקופת הקורונה, הייתי בכנס בינלאומי, היתרון ב... ב... בתקופה הזאת שעשית הכל בזום, הייתי פעם בכנס בארצות הברית באותו יום, וגם באירופה, הכל בזום, ואז הייתה אזעקה. אמרתי, חבר'ה, אני יוצא. אחרי כמה דקות חזרתי. מה אתה חוזר כל כך מהר? מה קרה? כאילו, אנשים בשוק ממך. נכון? אנחנו, אבל תראה מה קורה כשמישהו נפגע במדינת ישראל. אתם יודעים על מישהו. כמה מחבקים אותו, כמה עוזרים לו. מישהו נופל ברחוב, אנשים יעזרו לו. במדינות אחרות הוא ייפול, לא ילך לעזור ללמוד. יתבעו אותי שעשיתי יא, משהו
2: מספר, לא טוב. לא, uh, לו את הנעליים ואת כל ה... לא, פשוט הם
0: מפחדים מתביעות, נגיד, בסוף. תביעות,
1: תביעות, ממש. זה... לכן, <laughs> <laughs> זה לא ההיבט הכל, הכלכלי, ההיבט ש, שאני מדבר עליו זה ה, איך אנשים עובדים, ואיך הם מתייחסים. אנחנו workaholics במדינה הזאת, אין ספק, באירופה עובדים בשביל הפנאי. הפנאי. אנחנו, פנאי, פנאי זה רק עבודה, אנחנו רק נהנים מעבודה, שזה חבל. אנחנו צריכים גם להתחיל ליהנות מהפנאי שלנו. נכון. אבל אנחנו רצים אחרי עצמנו, רצים אחרי הזנב, רצים כל הזמן כדי להתקדם. וזה מאחד אותנו.
2: תגיד אבל, uh, אחרי יום כיפור, לא, לא, לא בדיוק, זאת אומרת, לא יצאנו לאיזה עשור מזהיר.
1: נכון. אומרת, כבלי, זה, זה כבלי. לא קורה
2: אחרי כל... נכון.
1: יום כיפור, זה היה נכון, ואנחנו מכה יותר קשה... הייתה ירידה מאוד גדולה אז בארץ.
2: נמשכה בעצם עד שנות ה-80, תוך כזה שנות ה-80, ואולי רק בתחילת ה-90 זה התהפך המאזן פה.
1: נכון, היום כיפור באמת היה הרבה ירידה, העלייה הופסקה, הילד, אך הדבר הכי חשוב, בוא ניקח את 67, אחרי 67 זה התור הזהב של מדינת ישראל, נשים יצאו לעבודה, באו עובדים מעבר לקו הירוק, וה... והייתה לנו צמיחה אדירה, זו התקופה הכי טובה, ואז חטפנו את המכה של 73, ואנשים חש... אמרו, אנחנו לא מי שחשבנו שאנחנו, ובאמת, באמת הייתה ירידה, פחות אנשים עלו וכדומה. מה יקרה עכשיו? יכול גם להיות. יכול גם להיות, אנשים מדברים. הבעיה היא שלרדת ולעזוב את המדינה, זה לא בן לילה. אתה רוצה, אתה צריך לחפש לך עבודה במקום אחר. אתה צריך לחפש, לוותר על דברים. אתה הולך, אתה יודע, אתה לא הולך, לוקח את התיקים שלך ועובר. זה תהליך הרבה יותר יותר ארוך למרות שדווקא
2: בגלל הדברים שציינת בדיוק, זה קצת יותר קל מפעם, אתה יכול להמשיך לעבוד. נכון. אתה יכול להמשיך לעבוד בחברה הישראלית, למצוא עבודה כן בחברות ו... אחרות שלא דורשות שתהיה שם.
1: אז במקרים כאלה, הרבה פעמים אתה לא יודע שהוא ירד בכלל.
2: נכון. הוא
1: ממשיך לשלם מיסים, והוא מתנהל לו בעולם. הוא יושב עם המחשב בבית קפה, הוא מתכנן. אז זה לא, זה... נקרא, לרדת, אז אותו, אז לא, לא, לא נקרא לרדת, אז זה לא כל כך נקרא, אבל אתה פחות עושה את זה עם משפחות. יש לך ילדים וכולי, להזיז את כולם, זה קצת יותר קשה. <אם> הפעם אני... הפעם... מעריכים שהמכה שחטפנו הפעם הייתה הרבה יותר חזקה מ... מה שהיה ביום כיפור. תשמע, עדיין המון
2: המון משפחות עזבו. חלקם כבר חזרו אמנם, אבל אני מניח שיש איזשהו אחוז מסוים שכבר לא יחזור.
1: אבל תראה מה קורה בעולם גם.
0: באמת כל נושא ההגירה, איפה אנחנו עומדים, כאילו, יורדים לעומת באים מישראל, כאילו... כרגע קשה לך
1: לדעת זה, זה טרי מדי לדעת על הדבר. תראה, היה לנו, ברור שהיה לנו נטו חיובי לפני המלחמה. עכשיו זה קצת קשה. יש כאלה שעושים עלייה גם, אומרים, אה, אנחנו ציונים, אני הולך לעזור מדינת ישראל. ויש כאלה שעוזבים, אבל גם מה שקורה הוא יש אנטישמיות בחוץ לארץ, שלא הייתה כל כך, ב-73, 4 וכולי, לא הרימה כל כך כנפיים כמו עכשיו. ואני מדבר עם קרובי משפחה בחו"ל, אומרים לא מרגישים את זה. אבל אנחנו רואים את זה בתקשורת, ומישהו שרוצה לרדת רואה את זה. אז אנחנו עוד מוקדם מדי לדעת. אבל אין לנו מקום אחר בלי מדינת ישראל. מה יהיה, מה יהיה לנו? אנחנו בוא. נחזור. גרתי בארצות הברית, שנתיים וחצי שעשיתי את הפוסט דוקטורט, ואמרתי, הייתה, בניאת, הייתה פעם שואה? הסתכלתי מסביב, אמרתי, כאן בארצות הברית יכולה להיות שואה. למה? אני מסתכל מסביב, ואני רואה שכל המנהלי הכספים, כל הבכירים, יהודים. ובא, ואנחנו רואים, לימן בראדרס וכל מה שהיה בסופו של דבר. וברגע שיש בעיה, את מי מאשימים? את כל ה... שהכספים, את כל שמנהל, ואתה רואה את איך הם יכולים להתהפך מאוד מהר נגדך? זו הבעיה. אנחנו עם כן. נרדף, ואנחנו נהיה פה, ויש והם... לנו דת ישראל, חבל שלא מצאו לנו מקום קצת יותר קריר, לא מדבר, היה... קצת יותר משאבי, היה לנו משאבי טבע, בסיני, למרות, למרות שתדע, זה בילה.
0: מאוד מעניין, ואולי עם זה, על פניו, אפריקה הייתה אמורה להיות הרבה יותר עשירה מאירופה, יש שם הכול. מחצבים, מזג אוויר טוב וכו', מתוך המקומות היותר קשים, נגיד גרמניה, בריטניה, מקום מאוד, קשוח, זה, זה מחייב פתרונות יותר יצירתיים, יותר מורכבים, ומשם גם מגיע הרבה פעמים השגשוג. ה... ה... נכון. כי בסוף גם צפיפות מובילה לשגשוג, כי אתה צריך לספק הרבה יותר שירותים מהשטח, הרבה יותר קטן. זה מחייב פתרונות הרבה יותר. נכון.
1: יש <אח> מה שנקרא מלכודת משאבי טבע. באפריקה, במדינות ניגריה וכולי, אלה הם הרבה משאבי טבע. ניצלו אותם. חיו ממשאבי הטבע, לא פיתחו כלום, נגמר משאבי הטבע, מסוינים. לכן עשו את כל, כל קרן האושר וכולי לגז, שזה יישאר ולא יבזבזו אותו וכולי.
0: טוב, נראה לי ככה לקראת אה, אולי כן, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל כן עכשיו תקציב, סלאש, אבל... איך אתה רואה את הפוליטיקה קדימה, כמה מקורות לגבי זה, ונראה פי... ידע, נתחיל כי... כן. להיכנס.
2: פרסמו קצת, פחות או יותר, מה התוכניות. איך אתה רואה את זה, איך זה ישפיע, איך תראה כלכלת ישראל 24, 5, 6? זה נכון מה שעושים, זה לא נכון. מה, איך <עת> כן היית תוקף את אנחנו זה?
1: אנחנו עוד לא... תראה, הרבה... הפוליטיקה משתרבבת בכלכלה, שזה דבר בעיה. יש גירעון, צריכים להשיג 210, 200, סכומים כאלה אדירים. ארה״ב נותנת לנו איזה 40-50 מיליארדים, סליחה, וצריך לקצץ. הפוליטיקה גם עובדת כך שאת הכספים הקואליציוניים איכשהו ממשיכים לחלק. ואז באים ואומרים אבל זה כסף קטן אבל הולכים ומקצצים במשרד הבריאות 300 מיליון מקצצים בכל מיני מקומות סכומים כאלה שכספים קואליציוניים זה משהו כמו 7.9 מיליארד אז אם אתה הולך אז תחשבו מה אפשר לעשות עם הכספים האלה אבל הפוליטיקה היא פוליטיקה ואם ראש ממשלה או ממשלה רוצה עדיין לכהן היא לא סומכת לבנות עם המתחרים שלה קואליציה אחרת, אז היא רוצה, היא תשלם את זה תמיד. תמיד יהיו, תמיד יהיה כלכלת בחירות ותמיד יהיה כספים קואליציוניים. סקטוריאלית כזאת. תמיד יהיה. זה תמיד אנחנו רואים ותמיד יש כלכלת בחירות, גם בממשלות שהם הכי רוצים בציבור. הם רוצים רק את הציבור, הם עדיין יסעו. אני חושב שדיברנו את זה בפעם הקודמת, אם אני לא פשוט, הולכים לעשות קיצוצים, הולכים להוריד בחינוך, בבריאות, בבריאות שכבר קיצצו. הולכים, והולכים גם לעשות את התרגיל המאוד יפה. הרי יש חוק תקציב, חוק תקציב מגביל אותנו כמה התקציב יכול להיות.
0: עושים חופסאות חוץ...
1: אנחנו, מדינת ישראל היא מדינה של המצאות. אנחנו בבעיה, עכשיו, לפני שאנחנו, רק רק יקפוץ לדוגמה. ג'וטי אתה קונה בג'וטי פרי יוצא מהארץ? לפעמים. לפעמים, היום כבר פחות, כיוון שזה פחות אטרקטיבי, ויש לך את היכולות בדיוק.
2: פריימרק יותר זול.
1: אז מה, אבל מה אתה עושה? אתה משאיר אותו בארץ. כשתחזור אתה תיקח אותו, נכון? אנחנו המקום כן. היחידי בעולם שעושה את זה. פעם היית נוסע, לא היה את זה, היית נוסע לאמסטרדם, יש להם שם ג'וטי ענק, יפה, היית ממלא את התיקים שלך בסיגריות, מה שמותר, ומביא ארצה. ואז המוח הישראלי אמר, רגע, הם מביאים את כל זה פה, למה שלא ניתן להם לקנות היו כל מיני, חוק ההסדרים זה פטנט ישראלי, יש חוק התקציב שמחליטים מה יש בתקציב ואז אומרים אוקיי בוא נעשה חוק עוקף, בתקציב החלטנו שאנחנו נותנים לאינבסטור היום לא, לא, לא משלמים מיסים לכך וכך שנים להם הם תורמים כל כך הרבה למדינה ואחר כך ב, ב, בחוק ההסדרים הם ישימו, דוחים את זה בארבע חמש שנים, יש כל מיני דברים שעושים, זה דברים שעושים, איך שזה קורה בישראל אנחנו אלופי ההמצאות. אז המציאו גם את הקופסה הזאת. אז אומרים, זה חוץ תקציבי, זה לא בתקציב, זה קופסה שבאה לממן, עשו את זה בקורונה, עשו את זה במקומות אחרים, עשו את זה גם עכשיו, ואז אני, שם זה יהיה גירעוני. אבל אני לא פגעתי בגירעון התקציב, התקציב נשאר אותו הדבר. זה מה שנקרא איסרבלוף. אבל S&P שמעריכים אותנו וכל החברות דירוג האחרות רואים את זה. ברור שרואים, וברגע שגירעון יעלה, ההלוואות שנרצה להשיג מהעולם, הריבית תעלה, הריבית תעלה, זה יורד עלינו, הריביות שאנחנו נצטרך לשלם כנראה תהיו יותר גבוהות. אז נגיד בנק ישראל עכשיו מנסה להניע את המשק, איך הוא מנסה? הוא מוריד ריביות, למה בריביות די גבוהות, אפילו שלא ברור מה קורה עם מוריד כדי להניע שאנשים יתחילו ליצור, לקנות, לעשות. זה יניע את המשק כמו המעגל הזה שדיברנו מקודם, שאחד מעביר לשני, שהכול יעבוד מהר. יעבוד מהר, ונתקדם מהר. אגב, דגעת
2: בריבית, שזה קצת, בדרך כלל אנחנו מגיבים לעולם, הפעם אנחנו, ההעלאות פה גם התחילו באיכות. אני בייחו. חייב
1: לציין דבר אחר. ב-2008, מי המדינה הראשונה שהורידה את הריבית?
2: אני מניח שאתה חותר לזה שזה ישראל.
1: ישראל, אבל אתה יודע למה? קודם כל, כל הנגידים פחות או יותר התארגנו. כי היה לי...
2: לנו את הנגיד אולי uh, הכי טוב לכולם.
1: לא, סטנלי פישר היה זה נגיד, הוא הוריד את זה לפני כולם, כיוון שכולם הורידו ביום כיפור, והוא הוריד את זה יום לפני יום כיפור.
0: הבנתי, אז <laughs> לכן
1: <laughs> הוא יכל להקדים, והוא הקדים את זה בגלל יום כיפור, אבל uh, כן, אבל לא, נגיד, יש לנו נגידים טובים במדינת ישראל.
0: טוב, אז היה מאוד מעניין, אחד מאיתנו, ועם זה נשחרר את כולם. אז אורן, אתה רוצה להתחיל אתה? אז
2: אוקיי, אני מקווה שהדבקת כמה שיותר אנשים ברוח האופטימיות.
0: נתונים הכל פסימי, אבל בתחושת בטן אופטימי, אז...
2: כן, בסדר, אתה יודע, אנחנו עדיין בתוך האירוע, אז קשה מאוד לצפות מה יהיה, איך הוא יתגלגל, אנחנו בהגדרה. Uh, במציאות uh, כאוטית ובמציאות כזאת, גם כל uh, טיל שנופל במקום לא נכון יכול לשנות את התמונה מקצה אל קצה. Uh, אבל תחת ההנחות שפחות או יותר אנחנו, זה המסגרת שהדברים בהם ימשיכו להתנהל, אז אתה כבר רואה שחוזרים לפעילות, אתה רואה כבר שרוב המדינה כבר, uh, הילדים במסגרות, רוב המדינה כבר חזרו לעבודה, חוזרים על העסקים, כבר חוזרים לדבר על השוק, חוזרים לדבר uh, על הרבה דברים, הריבית בואו נקווה שזה ימשיך ככה ובאמת נתאושש ונצא מזה. אני כן חושב שתהיה פה חלק לא קטן אה, בקרב אזרחי המדינה, שיהיה לו קשה מאוד להתאושש אם הוא יצליח בכלל, אה, וצריך לראות איך זה ישפיע. אבל אה, אני חושב, אם יש משהו באמת שלמדנו פה, זה, זאת אומרת, התחושה שלי הייתה, אה, בטח ב, עכשיו זה קצת, כמו שאמרת, מתחיל טיפה, דיברנו לפני כן, טיפה להתפרג, אבל בחודש, חודשיים הראשונים, תמיד היה בסדרה של, בסדרת הוויקינגים עם מי שראה, אז תמיד שהם איך שהיו מתקיפים אותם, הם היו נכנסים לאיזשהו מבנה, שמים את המגנים, עושים ראש של חץ ומתקדמים. וזאת התחושה שהייתה פה, וזו תחושה שנוסחת בך המון המון אופטימיות. אתה אומר, לא, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה יקרה, אנחנו נחלץ מהמצב מה הזה, ו, 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 ונתקדם, ו, ונשתפר, ונמשיך לצמוח גם אחרי זה. אז בגדול, בגדול, אני גם שותף לאופטימיות הזאת, אני מקווה באמת שלא נידרדר באיזושהי סיטואציה מהמצב מה הזה. יכול להיות גם שזה ייקח טיפה אה, יותר זמן, אבל תמיד יש סיבה להיות אופטימי על מדינת ישראל, באופן גורף, אני חושב, ו... וטוב שגם אה, זה מגובה ככה באיזושהי אה, אג'נדה כלכלית אפילו.
0: אז אה, אני רגע רוצה לסקר אופטימית משתי נקודות נוספות. אחד... שאגב, נאמר כל בסוף, העון האנושי פה, וככל שמסובב יותר בעולם, אתה מדבר על חוצפה, אתה מדבר על כל היצירתיות אה... וכל הנושאים האלה, אה... מדינת ישראל הגיעה לאירוע הזה בנקודה ש... בנקודה טובה, גם מבחינת היקף נכסי הציבור, מבחינת הכל, חוב תוצר, כאילו מבחינה כלכלית, והעון האנושי פה, הוא אותו הון שהיה, שיצר את כל הדבר הזה. כלומר, אנחנו עם אותו הון אנשי שיצר את זה, ועכשיו, הרבה שאלה של רגש, הזכרת דווקא את 67 ואת 73. האם נשכיל ונצליח לקחת את זה למקום החיובי, מבחינה רגשית של הביחד, מה שאורן דיבר? או שתווקא לה, 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 להקצנה, כלומר, בדיוק היה לי איזה ארוחת צהריים ביום שבת, אנחנו, אני אשתי וה... נתנה לזוג שאחד מהם היא באמת מטפלת אה, זוגית. ושאלתי אותם איך זה באמת משפיע עכשיו על אה, מטפלת זוגית ומדברת על, עם ילדים וכו'. ושאלתי איך, איך זה משפיע על זוגות עכשיו, על, אה, על אה, כאילו... חיים ילדים, אז הוא אומר לך על הבעיות שהם מציפים, אז זה הלך לאחד משני הכיוונים, כאילו משבר זה מעצים. יש זוגות כאלה שאמרו, בואנה איזה מזל שיש לנו אחד את השני, תראו מה יכול לקרות, כאילו כמה טוב שיש את המשפחה ביחד במאוחד, ויש זוגות שאמרו, תשמעו, זה לא עובד, החיים קצרים, אז כאילו, זה דווקא האיץ את תהליך ההיפרדות. ועליו גם מבחינה חברתית זה כאילו מאוד מעניין לאן זה ייקח פה את המדינה, האם זה, זה יגידו אוקיי, אנחנו פה ביחד עם כל האתגרים, צריך להאיץ את האיחוי אה, ואת הביחד, או שיהיה מסקריטית שאומרת זה לא וידברת מארץ, כאילו, אני מהזווית שלי נראה תחושתית, שאנחנו הולכים לכיוון התמרכזות, אני גם חושב שתקום של ה... אה, מה שנקרא ממשלה לאומית, כאילו בהמשך אה, ציונית לאומית, אבל... To be continued, nobody knows, אז כאילו זה נראה בהמשך.
1: טוב, תראה, מדינת ישראל, יש לה את הבעיות שלה, היו לי את הבעיות מקודם, תמיד יהיו לה קריון מאוד נמוך, יחסית נמוך, למעט שקורה באירופה וכולי. מצבנו, מהבחינה הזאת, הלך והשתפר, נעשה טוב, היינו במקום חיובי. הגע, כנראה שאתה יודע, לא תמיד משהו צריך להחזיק אותי, שטוב לך. לך מדי, כנראה זה לא טוב. אז תמיד צריך את הדבר הזה. אנחנו רואים שקורים דברים, אנחנו רואים שיודעים להתאחד סביב הפצועים, המתים, הנרצחים, הנעדרים, ואנחנו יודעים, שימו לב, המשק עובד עכשיו, חוץ ממה שקורה בצפון ש, ובדרום, אתם מגיעים טוב, חוץ מ... אבל באמצע הוא עובד. אז אפשר להגיד, איך אפשר לעבוד כשיש לנו חטופים שם, וכשיש לנו חיילים נלחמים, אבל המשק עובד. ושיחזרו, יהיה בעיה, יהיה הרבה פרנסה לפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, זוגיות, ילדים, יהיו הרבה בעיות כאלה. אבל במקביל, אנשים גם ימשיכו לעבוד, להצער ולעשות, ואני אופטימי שאנחנו נוכל לחזור חזרה לרגליים, נחזיר את עצמנו במהרה, ייקח זמן, זה יהיה כואב, אז זה שאני כל הזמן אופטימי, אני אופטימי, אני מדבר... טווח ארוך, כלכלנים מדברים על טווח קצר וטווח ארוך. טווח ארוך, שיווי משקל של טווח ארוך, אנחנו נגיע לשם. נגיע לשם, לפי דעתי, יחסית מהר. איכיו, הולכים לעשות קיצוצים, הולכים לקצץ בהרבה דברים, כולנו נרגיש את זה. אבל בסוף נגיע למקום.
2: ולא, ולא דיברנו בסוף על החינוך, שגם כן קצת נפגע והשפיע על התשואות של ה... של הילדים,
1: של הערים, תחשבו, אבל... תחשבו, קורונה, ילדים לא היו בבתי ספר, מלחמה, ילדים לא היו בבתי ספר, ולא קיבלו חינוך, יש לי חברים שאמרו, כל התיכון הילד לא היה בבית ספר בכלל. שזה נורא. וזה ישפיע, הון אנושי שזה ישפיע לילדים.
2: או ילד שהתחיל כיתה א' בקורונה, היום הוא בכיתה ד', ואת כל השנים הקריטיות של סיגול מיומנויות, הקריאה, הכתיבה, החשבון, הוא בעצם קיבל את זה... הייתי צריך להתחיל את זה
1: יותר מוקדם, אבל הנה, שמעתי שלא הולכים לבטל את ה-0 עד 3, את התשלום לגני ילדים וכולי, אז לפחות את זה.
2: מה הייתה? חינוך? חינוך,
1: כן, אמרו. לפחות זה מה שראש הממשלה אמר הבה, היה צהריים. טוב, זה היה טוב לכולם. אז תודה
2: רבה לפרופ' גיל אפשטיין, ראש הדיקן למדע חברה בבר אילן. מרכז טאווב. מרכז טאווב וחוקר בינלאומי בטופ 6% של ארפק. וכו' וכו', תודה רבה שהגעת לשיחה הזאת. תודה
1: רבה לכם, שלא תשאיר לנו זכרות טובות, ונקווה רק שהחטופים שלנו יחזרו במהרה ושאיר על דברים טובים.
0: אמן. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.